0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Aufgrund von Markennennung enthält diese Folge Werbung. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Ich sag's euch, lange, lange, lange ist's her und es tut mir mega leid. Ich fand das ja total lieb und süß von euch, dass mir so viele geschrieben haben bei Instagram. Hey, wann kommt wieder ein Podcast? Ich mag die so sehr und... Ach, ich habe es mir immer vorgenommen, ich habe tatsächlich schon zwei, drei Episoden aufgenommen, aber nie veröffentlicht, weil ich dann doch nicht so zufrieden war. Und ähm, ja, jetzt ist es soweit, ich nehme eine neue Folge für euch auf und wusste gar nicht so recht, wo ich anfangen sollte. Und weil ich es nicht so recht wusste, dachte ich, fange ich einfach da an, wo ich zuletzt aufgehört habe, beziehungsweise wo ich in meinem Alltag zuletzt aufgehört habe, und zwar meine Wettkampfsaison. 2022. Einfach mal von Anfang bis Ende, so vielleicht ein paar Insider, die vielleicht manche gar nicht wissen können und äh, vielleicht auch ganz interessant sind. Also meine Wettkampfvorbereitung 2022. Ja, also fangen wir ganz am Anfang an. Die Offseason hat ist super gelaufen. Das war die allererste Offseason, die ich so richtig, richtig ernst genommen habe. Also wenn ich sage richtig, richtig ernst, dann meine ich richtig, richtig ernst. Das heißt jetzt nicht, dass ich davor immer so lapidar gemacht habe, aber ich habe diese dieser Off-Season wirklich teilweise nach Uhrzeit gegessen. Ähm, immer die gleich großen Meals, die ich vorbereitet hatte im Kühlschrank. Also nicht mal irgendwie zwei Meals aufeinander gelegt oder sonst was. Ich habe meine Supplemente vorgeblistert im Subnizer. Ich habe äh, ja einfach äh, versucht, alles so zu machen wie in einer Wettkampfvorbereitung, nur eben. Mit anderen Maßen, sagt man es mal so. Also einfach im Aufbau. Natürlich ist es so, dass man eine Wettkampfvorbereitung allein unterbewusst schon noch ernster nimmt, weil man dann das klare Ziel hat. In der Offseason ist immer so das Gleiche. Man plätschert vor sich hin. Man hat das Gefühl, es hat alles keine so hohe Brisanz. Ich glaube, ich muss mal das Fenster schließen. sorry für die kleine Unterbrechung. Ähm, es hat alles keine so hohe Brisanz und äh, deswegen so ein paar Prozente gehen in der Offseason immer verloren, aber ich habe das alles schon richtig ernst gesehen und ich habe mein komplettes Training umgestellt. Darum geht es auch in der nächsten Folge übrigens über mein neues Trainingssystem und ähm, ja, habe einfach sehr, sehr viel dazugelernt. Alles in allem habe ich meinem Coach dem Stefan und auch den, ja, ich nenne es immer drumherum, meinen ganzen Athletenfreunden viel zu verdanken, denn ich habe aufgrund von YouTube und so mit vielen verschiedenen Athleten trainiert, mit dem Fabian Mayer, mit dem Urs, mit dem Michi, mit dem Kevin Stütz und vielen, vielen anderen. Und äh, man kann sich überall so ein bisschen was abschauen. Was die äh, zuletzt genannten, ich würde sagen, vielleicht bis auf der Urs, ähm, natürlich alle machen, ist dieses absolut... Ich würde sagen, hochintensive Training, sehr, sehr geringvolumig, sehr genau, ähm, langsame Bewegungen teilweise und ich bin so der, ich bin so der Typ Mischmasch. Aber das, dazu soll es dann in, meinem, in meiner Folge um mein neues Trainingssystem gehen. Auf jeden Fall habe ich davon mit diesem präzisen, genauen Training, übrigens das macht der US auch, ähm, konnte ich mir gut was abschauen. Denn ich war immer so der Typ, so zerknallen, äh, einfach dieses Hochvolumige, Vollgas, alles oder nix. Und ähm, da konnte ich mir einfach mich inspirieren lassen von diesem genauen, gezielgerechten Training, damit es da auch ankommt, wo es ankommen soll. Und ähm, ja, dazu, da, dafür habe ich mich verbessern können. Und das Schöne bei einer Verbesserung ist oder das, das Ziel nicht einfach nur muskulärer, muskulärer zu werden, sondern die, die Schwächen zu verbessern und die Stärken, ja, ich würde sagen, zu verringern oder gleichzuhalten. Ne? Stärken sind nicht per se schlecht, wenn man irgendwelche Stärken hat, was heraussticht, denn das macht einen besonders. Deswegen teile ich zum Beispiel nicht die These, wenn man irgendwas zu viel hat, dass man sagt, das trainiere ich nicht mehr. Man kann ruhig irgendwas zu viel haben, was raussticht, denn dann, sticht man aus der Menge heraus. Man muss natürlich aufpassen, wie bei mir zum Beispiel. Ich habe tatsächlich die Schulter, die war zu stark. Die habe ich dann tatsächlich jetzt weniger trainiert. Aber jetzt verrate ich wieder zu viel. <lacht> Aber mehr aus dem Grund, weil die meine Brust unterdrückt hat. Ich habe dadurch dann durch die Brust oder durch die starke Schulter habe ich, hab ich mit der Brust zu wenig gearbeitet. Das war der einzige Grund. Auf jeden Fall habe ich das tatsächlich geschafft, meine Schwächen zu verbessern. War explizit Bizepshöhe, Beinbeuger und Rücken. Vor allem der Rückenstrecker, also der Latissimus, der untere Lattansatz. Also eher gesagt, auf Englisch gesagt, der Lower Back. Nicht Upper Back, sondern Lower Back. So, den konnte ich verbessern. Wettkampf, also Offseason lief super, ich hatte fast 130 Kilo, 129, ich glaube, ich hatte auch mal 130, aber das war wahrscheinlich ohne Morgenstuhlgang und mit Wasser, aber ähm, ja, ich hatte mein Höchstgewicht. Dann kam die Vorbereitung, die lief soweit auch wirklich sehr, sehr gut, ähm, ich hatte diesmal, ging es mir emotionaler besser, das merkt man enorm im Vergleich zum letzten Jahr, aber ich hatte noch ziemlich viel Tun links und rechts drumherum, weil ich eben mein Business gerade noch aufgebaut habe äh, in, in Bezug auf Eisenhöhle, mein Merchandise und auch ähm, ja einen Burgerladen eröffnet, die Burgerei. Habe äh, dementsprechend dann auch so ein Champions Talk organisiert, das sollte eigentlich nur ein ganz kleines Seminar werden. Ist dann ein bisschen ausgeartet, weil dann noch der zugesagt hat und der und acht Tim, ich komme auch noch und ja, am Endeffekt waren wir dann über 800 Leute und das habe ich quasi mit der Eröffnung der Bürgerei, die habe ich auch ziemlich relativ alleine geplant, zumindest den Anfang, also das Interieur davor, davon und ähm, ja, das kam alles so auf geballt auf mich zu, das Ganze eben sechs Weeks out oder five Weeks out und ähm, ich habe meine DE zwar trotzdem durchgezogen, mein Training durchgezogen also mein Dreh Training hatte schon Priorität, aber Ganz ehrlich, das musste ich äh, mir eingestehen, Cortisol ist Endgegner und ich habe dafür für diesen Stress einfach viel auf der Strecke gelassen. Also ich habe mir zu viel zugemutet. Ich bin so ein Typ, ich denke immer so, ach, das kannst du auch noch machen, ach, das geht auch noch, gar kein Problem, ach, das mache ich schnell mit. So ist immer so mein Gedankengang. Und ähm, ja, da kommen wir dann ganz zum Schluss nochmal zu, dass ich da jetzt auf jeden Fall umdenken muss. Auf jeden Fall, ging es dann ruckzuck rum und es war Wettkampf angesagt und ich bin mit nach Alicante gereist. In Alicante sollte ursprünglich meine Klasse stattfinden. Das wurde dann aber ein paar Wochen vorher abgesagt. Die Reise war aber geplant, also bin ich mit nach Alicante geflogen, ohne dass da ein Wettkampf war. Und in Alicante haben wir festgestellt, der Budesheim ist am Arsch und am Beuger noch zu fett. Das heißt, Daumenschrauben anziehen und... Äh, ich habe mich dann so da reingesteigert und wollte diesen cranny Look bringen und dieses, dass mir jemand gesagt hat, du bist zu fett, kurz vor dem Wettkampf, das hat es noch nie gegeben. Und da habe ich mich so da reingesteigert, habe dann eine Woche lang nur noch das gegessen, was ich für die Muskulatur benötigte. Also kein Salat, kein Quark oder irgendetwas. Ich habe nur Fleisch, ein bisschen Gemüse, nicht viel und Reis. Und ansonsten gehungert. Eine Woche lang plus zweimal trainiert und äh, Schritte gesammelt. Ich glaube, mein, mein Maximalstes waren, glaube ich, 24.000 Schritte am Tag, plus äh, so eine Burgrunde, wo ich 300 Stufen auf so eine Burg hochgelaufen bin bei prallender Hitze und dann eben 300 Stufen wieder runter plus Steigung. Ja, das habe ich jeden Tag durchgezogen und am Anfang war mein Gewicht sehr hartnäckig. Das war so, es ging mal so 200 Gramm runter, mal 300 Gramm runter und dann nach dem dritten, vierten Tag, das war dann, wie wenn der Körper gebrochen war. Ich habe dann äh, über eine Nacht in einer Nacht über drei Kilo verloren, die andere Nacht nochmal zwei Kilo. Und habe dann in einer Woche, ich glaube, um die 9 Kilo Gewicht verloren. Ja, vielleicht wäre jetzt im Nachgang das Richtige gewesen, dann mal so zwei Tage moderat aufzuladen, um nicht einfach zu leer zu werden oder irgendwann die Kalorien leicht anzuheben, aber es war so auf unserem auf unserem, ja, Agenda hart werden, hart werden, hart werden. Da verfällt man dann in so einen so ein Tunnelwahn. Ne? Und auf jeden Fall war ich dann auch richtig hart und abgezogen, sind dann nach Portugal geflogen und da war dann wirklich die Form, ich war dann so hart und tief, das war dann schon echt super. Und wir waren dann im Gym, haben geile Aufnahmen gemacht und dann haben wir den Titel gewählt, der beste Tim aller Zeiten, da gab es dann mega Hate im, im, im Endeffekt, aber man muss sagen, zu dem Zeitpunkt so hart wie da, aufgrund, auch wenn es jetzt übertrieben war, dieser diese, diese harte Prozess, den ich da gemacht habe, also optimalerweise muss man wissen, ist man zwei Wochen vom Wettkampf fertig. Dann fährt man zum Wettkampf, ganz easy peasy entspannt, macht ein bisschen Farbe drauf, macht ein bisschen Entladen, Laden, muss man manchmal noch nicht mal machen, auf jeden Fall, und dann geht es auf die Bühne. Und so eine Tortur ist scheiße vorher. Also, man muss ganz klar sagen, da hat der Budesheim seine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Ich habe die Hausaufgaben zwar gemacht, aber <lacht> ich habe nicht verrechnet, sagen wir es mal so. Also, ich habe mir da einfach zu viel zugemutet und von vorne war ich halt wirklich schon super und fertig und das ist dann eben so da hinten, Beuger-Arsch. Wenn das einem keiner so richtig sagt, dann sieht man das nicht so und die haben dann halt gesagt, hey, da, da fehlt es einfach noch. Naja. Ich war dann wirklich hart und abgezogen und ähm, habe dann zum Wettkampf hin aber Angst gehabt, weil ich dann so hart war. Und ich dachte, oh geil, so hart war es ja noch nie. Hatte ich dann Angst vorm Laden. Also das ganze System wieder aufzuladen. Man muss aber auch sagen, wenn man so, so leer ist, das ist dann so unberechenbar, weil man, man hat dann keine Erfahrung. So. Man kann dann laden und laden und ja. Vielleicht ist der Körper dann so, so gegen Kohlenhydrate gepolt und, und sagt dann auf einer gewissen Lademenge, Moment mal, ich habe jetzt so hart gekämpft, dass ich den Mist runterkriege. Ich will die Kohlenhydrate, der macht dann zu, also ein bisschen so sinnbildlich gesprochen und ist dann überladen. Ich hatte einfach Angst vor dem Überladen. hab dann dadurch ein, zwei Lademahlzeiten noch weggelassen und äh, wer weiß, ob das mit diesen ein, zwei Lademahlzeiten auch so schnell wiedergekommen wäre, weil, man muss sagen, das ist also wieder so ein bisschen Background-Wissen, die Muskulatur die zuletzt gekommen ist, die geht auch als erstes wieder, wenn man zu leer ist. Weil da haben sich ja nicht genügend Kapillare oder beziehungsweise äh, Blutgefäße gebildet. Das heißt, die Muskulatur besteht noch mehr aus Wasser. Und wenn man eben zu leer ist, ist die weg. Und somit hat der Fan, der die Hintergründe nicht weiß und vielleicht auch wenig Ahnung von dieser tiefgründigen Materie hat, somit hat er den Eindruck gehabt, der Budesheim hat sich gerade verbessert. Auch zu Recht weil diese Muskel als erstes quasi wieder weggeflogen ist. Ja, dann kam der Wettkampf, dann haben wir vorher noch so ein paar Posen verändert und ich habe dann auch gemerkt, oh Alter, irgendwie bin ich immer noch so dünn und wie das dann so ist, wenn man sich einfach nicht wohlfühlt im Körper, wenn man dann vorher noch ein bisschen verunsichert wird, wie stell die Pose so und stell die Pose so, dann steht man auf der Bühne wie ein Vollidiot, obwohl man es eigentlich besser weiß, aber es ist enormer Druck für einen Athleten und der redet an dir rum und der redet an dir rum und da war es härter als da, da war es härter als da und ja, dann stand ich auf der Bühne wie ein Vollidiot und war aber selbst nicht ganz zufrieden mit mir. Dann kommen die Judges ins Spiel. Der Judge, der da saß, war ein Judge, der mich auch kannte und auf dem Schirm hatte und der hat im Nachhinein jemanden gesagt, den ich kenne, der Tim, der hat gar keine Fortschritte gemacht und Judges wollen natürlich, dass der Athlet sich äh, entwickelt und Fortschritte macht. Somit denke ich mal, bin ich so ein bisschen abgestraft worden und man hat mich auf den vierten Platz gesetzt. Ich hätte Von der Form her hätte ich auch weiter vorne landen können, hätte auch keiner was sagen dürfen, weil ich war hart abgezogen und von der Linie und von der Präsentation war es jetzt auch nicht so katastrophal und ja, ich äh, hätte definitiv auch weiter vorne landen können. Aber eigentlich ist es völlig egal. Also klar, Top 3 ist immer schön, da bist du am Top 3 Siegerbild und Top 3 ist immer gut. Aber im Grunde genommen ist es egal, weil mir ging es um, um einen Profisieg. Und ob ich jetzt einen zweiten, dritten oder vierten mache, da redet in ein paar Wochen keine Sau mehr von. Wovon man redet ist, der Bundesheim hat da gewonnen. Das bleibt im Kopf. Oder eben auf der Wettkampfagenda. Das muss man, muss man einfach so ganz klar sagen. Ja, dann ging es weiter. Zwei Wochen später nach Chicago... Da haben wir das Ganze natürlich versucht auszumerzen. Ich habe innerhalb der zwei Wochen ständig Posen geübt, mir eine neue Posinghose zugelegt, weil das war ja wieder so eine Kritik, was hat er für eine Posinghose an. Ich habe einfach so hart gemacht, dass mir meine scheiß Posinghose nicht mehr gepasst hat. Und ich kann mir ja keine Hexen oder auch keine Nähen über Nacht. Also ist mir die Posinghose ein bisschen so da rumgerutscht. Das ist halt nun mal so. Auf jeden Fall... Habe ich mir neue Posinghose besorgt, habe Posen geübt und habe äh, in Chicago haben wir vorher auch nicht ganz so hart machen müssen, weil hart war ich jetzt. Das heißt, wir konnten ganz entspannt die Diät bis dahin laufen lassen, haben dann aufgeladen in Chicago. Und Chicago hatte ich wirklich, stand ich, glaube ich, mit vier Kilo mehr auf der Bühne. Und das war wirklich eine gute Form, wo ich mich auch einigermaßen wohl gefühlt habe. Ich persönlich hätte trotz dessen immer noch etwas weniger geladen, weil ich, weil ich mich da einfach wohler fühle mit ein bisschen diesem cranny, abgezogenen Look und lieber ein bisschen flacher, aber dafür steinhart. Aber ich habe äh, ja, hab ja einen Trainer und da verlasse ich mich auch drauf und der, mein Trainer sagte, er möchte gerne den, den prallen, harten Look erzeugen, der prall und zugleich auch hart ist und somit sind wir halt ähm, ja, die Taktik meines Coaches gefahren, was völlig okay ist. Also ich hatte eine gute Form, und äh, da wurde es wieder der vierte Platz leider. Ich weiß nicht warum. Äh, da, selbst da hätte man wieder sagen können, ja, auch Platz zwei oder drei wäre gerechtfertigt gewesen. Hätte, man, hätte keiner was sagen dürfen. Aber ähm, so ist das halt nun mal. Und was ich interessant fand, wie die, wie die Wahrnehmung ist. Also der Hauptjudge, der kam zum Beispiel zu, zu mir nach dem, nach dem Wettkampf und sagte von sich aus, ich frage da jetzt gar nicht, aber sagte von sich aus, ich hätte in den Vorwahlen so kommen müssen, wie bei der Nightshow, dann wäre es besser verlaufen. Und zwischen Vorwahl und Finale waren wir ein Burger essen und ein Eis essen und ich war im Finale so sowas von prall, schon teilweise halb zugelaufen, meiner Ansicht nach, wo ich mich richtig pudelunwohl gefühlt habe und der Hauptchatsch war der Meinung, ich hätte so in Vorwahlen sein sollen. Also so viel zu, zum Thema Bodybuilding und Subjektivität. So, ne? Ich hätte gesagt, um Gottes Willen, wie sehe ich nur aus? Ich muss schon echt aufpassen, dass ich auch den Bauch unter Kontrolle halte. Und äh, er sagte, ja, pf, ich hätte ruhig so heute Morgen so sein dürfen. Naja, wie man es macht, macht man es falsch. Dann Chicago abgehakt, dann ging es weiter zwei Wochen später nach, also ging es direkt weiter nach Tampa. Da war äh, zwei Wochen später der Tampa-Wettkampf. Ich hatte mich in Chicago leider angesteckt und äh, das war eine richtig krasse Erkältung. Ähm, ich habe mich zwar getestet, aber ich würde auch nicht die Hand für ins Feuer legen, dass ich das, das hohe C erwischt habe. Auf jeden Fall ging es mir richtig beschissen und ich, mir war richtig unwohl, in diesem Zustand ja, so weiterzumachen. Ich habe dann weitergemacht, ich habe dann geschaut, dass ich Cardio nicht so wild mache, sondern nur moderat, dass ich mein Training schön in die Länge ziehe, nicht so hochfrequentiert trainiere, ähm, schön Satz mache, langsam Muskelkontraktion und ansonsten ganz viel schlafe. Das hat auch funktioniert. Ähm, die ersten zwei Tage ging es erstmal nochmal bergab in Tampa und dann ging es langsam bergauf. Und dann hatte ich so eine Woche vor Wettkampf diese Erkältungsphase überwunden und da habe ich mal so eine Woche lang richtig Profi-Bodybuilding gelebt und genossen. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein erheblicher Unterschied. Zu Hause hätte ich das so niemals hinbekommen und umgesetzt. Ich habe dann eine Woche lang nur im Pool gebadet, ausgeruht, ausgeschlafen, trainieren gegangen. Mein, mein Training nach dem Essen getimt, man essigt, dementsprechend trainiere ich. Und das war wirklich... Wahnsinn, muss ich echt sagen. Also ich hatte so eine Power, so eine Motivation und die Form wurde immer besser und besser. Und obwohl ich weniger gegessen habe, oder genauso wie vor Chicago, bin ich gar nicht leer geworden. Mein Gewicht war bei 110 und ich war steinhart und auch relativ voll und prall. Ja, dann kam der Tampa-Wettkampf und... Ähm, man muss immer aufpassen, wie man das sagt, ohne dass man da jetzt äh, Trainerkritik äußert. Aber meiner Ansicht nach hätte man zum Temperwettkampf kaum laden dürfen. Ähm, Stefan sagte sagt aber anhand von Bilder und Formchecks und er ist der Boss, wir, wir laden. Und meiner Ansicht nach war ich am Temperwettkampf etwas überladen auf der Bühne. Aber nichtsdestotrotz, es war ein mega krasses Line-Up. Und die ersten... Drei Plätze hätte ich auf keinen Fall schlagen können. Vier und fünf, da hätte ich mich schon eher wieder gesehen und äh, da weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Also auch da wieder, letztendlich ist es egal, ob vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, redet eh keine Sau mehr von und ist auch nicht mein Ziel, ich will gewinnen. Aber da ist irgendwas schief gelaufen. Lass mal mal so dahingestellt. Tatsächlich habe ich bei einem Platz vor mir noch so gedacht, beim, als er seine, seine Präsentation gemacht hat, ich stand noch von der Bühne, also neben der Bühne und dachte so krass, dass der äh, ganz bös gesagt, dass der Profi ist oder krass, dass der im zweiten Vergleich war. Der war auch im zweiten Vergleich weil ich fand den überhaupt nicht gut, aber der ist dann vor mir platziert worden, warum auch immer, vielleicht weil er härter war und ich tatsächlich überladen, wie auch immer, es ist auch egal, es liegt mir auf fern, andere zu kritisieren und mich selbst da irgendwie zu profilieren oder hervorzuheben, äh, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, in dieser ganzen Wettkampfzeit, also die komplette Vorbereitung über habe ich viel gelernt, die komplette off Offseason habe ich viel gelernt. Also ich hab, insgesamt habe ich in der Wettkampfsaison 2022 sehr, sehr viel dazugelernt an Erfahrung. Und das ist ja auch mega wichtig. Und wichtig ist auch, man muss mit seiner eigenen Leistung zufrieden waren. Ich war hart, ich war abgezogen, ich habe durchgezogen, ich habe kein Mimimi gemacht und ich war mit meiner Le Leistung zufrieden. Und wenn man das sagen kann, dann ist auch jede Platzierung nicht ganz so schlimm. Ja. Man sagte mir dann irgendwie, ich hätte viel Hate kassiert. Ich hab, muss sagen, ich habe das gar nicht viel mitbekommen, weil ich habe das nicht so gelesen. Denn das bringt einen nur raus. Weil ich kenne mich selber und das ist, glaube ich, so menschlich irgendwie. Man bekommt tausend geile Nachrichten, wie gut man ist und wie was man für ein großes Vorbild ist. Und dann bekommt man zehn Nachrichten von irgendwelchen Deppen und diese zehn Nachrichten nimmt man sich zu Herzen. Der Mensch ist nun mal so, aber eigentlich ist es bescheuert. Ja, so ähm, war die Vorgehensweise vor der Wettkampfsaison, also ich habe viele Kontakte geknüpft, ähm, ich will bald wieder zurück nach Amerika, will mit denen trainieren, äh, will besser Englisch lernen, das habe ich ganz groß auf der Agenda und äh, habe halt viel gelernt, wo ich stehe, weil in Wettkampfsaison vorher, da hatte ich immer so ein paar Gute neben mir, aber auch ein paar Schlechte und jetzt stand ich wirklich neben sehr, sehr guten Athleten, neben Olympians und so weiter und so fort und weiß jetzt, wo stehst du im Open Bodybuilding. Und ich weiß, was nötig ist, um weiter oder um konkurrenzfähiger zu sein. Und deswegen auch nochmal, um diese, um diese ähm, Sache mit diesem Laden und Überladen und Entladen aufzugreifen. Letztendlich, und da kann keiner was für, weder der Stefan noch ich, letztendlich fehlen mir einfach im Open Bodybuilding noch ein paar Kilogramm Muskeln. Und die kann man sich nun mal nicht hexen. Und da ist wieder so, hinterher ist man immer schlauer denn ich hatte nur zwei Monate Aufbauphase. Ich habe letztes Jahr bis im Oktober Wettkämpfe gemacht, habe dann Recovery gemacht bis Ende des Jahres und dann nur Januar, Februar Offseason und bin im März direkt in die Vorbereitung gestartet. So im Grunde genommen hätte ich mir die Wettkämpfe letztes Jahr, die letzten beiden, also England und Italien, hätte ich mir eigentlich sparen können und hätte lieber diese zwei Monate, die mich das gekostet haben, hätte ich lieber Aufbauphase machen sollen, und dann hätte ich vier Monate Aufbau gehabt und wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber das ist so wie, hätte, hätte, Fahrradkette. Habe ich nicht, war eine strategisch schlechte Entscheidung. Deswegen ist es besser, jetzt eine strategisch bessere Entscheidung zu machen. Und das heißt eigentlich, jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich weiß, wo ich stehe. Ich weiß, ich habe noch Potenzial. Ich weiß, ich kann vorne mithalten, weil selbst wenn es der vierte war oder auch der sechste Platz war, ich äh, das ist ja nicht schlecht also da waren ja oftmals noch 12 bis 20 Plätze hinter mir von Athleten, die manchmal noch 20 Kilo schwerer waren als ich. Von daher, das ist ja jetzt nicht schlecht. Und ich weiß aber, es fehlt ein bisschen Fleisch, auch an den richtigen Stellen, um weiter nach vorne zu kommen. Jetzt fragen viele, was machst du, um das zu verbessern? Ja, nichts. Ich mache genauso weiter. Ich brauche einfach nur ein bisschen Zeit, weil Bodybuilding ist ein Marathon und kein Sprint. Und mein, mein, meine Umstellung des Trainingssystems, wo, wo, worauf ich in der nächsten Podcast-Folge komme, hat ja wirklich schon sehr, sehr gut gefruchtet. Natürlich kann man immer noch dazulernen. Man kann immer schauen, stellt man da nochmal eine Kleinigkeit um, die vielleicht noch besser ist. Aber es hat einfach super funktioniert. Und ich brauche einfach ein bisschen länger Zeit. Zwei, drei Dinge kann man noch verändern. Sei es in der Ernährung, sei es in der Supplementierung oder von, von mir aus... Offen gesprochen in der Supersupplementierung. Aber einen ganz, ganz großen und das nicht unerheblichen Punkt, den man gar nicht so auf dem Schirm hat, ist das Thema Regeneration. Ich habe mit vielen Profis gesprochen in Amerika und habe mit denen ihren Tagesablauf angehört. Hey, was machst du so? Und die haben alle gesagt, die schlafen aus, die machen ihr Cardio, Machen ihre erste Mahlzeit, machen, machen dann einen Shower, also eine Dusche und dann ähm, ausruhen nochmal. Und die mach, sagen alle zum Beispiel, sie gehen ins Gym nach, nach der dritten Mahlzeit. Also sie brauchen drei Mahlzeiten bis zum Training. Ich habe doch mein Training nie nach meinen Mahlzeiten getimt Also wenn ich konnte, habe ich um 10 Uhr trainiert morgens. Wenn es mir nicht gepasst hat, habe ich um 13 Uhr trainiert. Und manchmal, wenn ich irgendwie einen Trainingsgast habe, habe ich am um 18 Uhr trainiert. Und das kann ich so jetzt nicht mehr machen, denn jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, entweder ich höre auf, weil jetzt so auf der Stelle rumtümpeln, das bringt jetzt auch nichts, auch meiner Gesundheit nicht, oder ich mache das Ganze noch professioneller. Und noch professioneller heißt, ich schenke der ganzen Bodybuilding-Thematik noch mehr Aufmerksamkeit bzw. Priorität in meinem Leben. Und da ich weiß, dass ich noch Steigerungspotenzial habe und noch gute Jahre vor mir habe und auch alles Spaß macht und äh, ja, und auch natürlich eine tolle Community habe, die mich supportet, denn man muss wissen, mein Einkommen ist der Rabattcode Beef bei ESN. Und ähm, wenn ihr mich als Typ und als Athlet gut findet und unterstützen wollt, dann kann man das, indem man eben ein paar Tüten Eiweiß kauft und den Code Beef10 eingibt äh, oder Beef Beef eingibt. Das ist mein Einkommen, das muss man einfach so offen und ehrlich sagen, das ist mein Support und deswegen versuche ich euch auch immer auf, der Hin äh, auf dieser Ebene was zurückzugeben. Mehrwert und ja, auch ein bisschen Nationalstolz, indem ich da halt an den Start gehe. Also ich sehe das immer so, dass ich für Deutschland starte. Ja, und da habe ich mich ganz klar entschieden und positioniert und diese letzten Jahre, mit dem viel mehrgleisig fahren, also Studium, Bodybuilding, Familie, Arbeit, Business, dies, das, jenes, das war alles wichtig und notwendig, denn wenn ich jetzt mal nicht mehr Bodybuilding machen kann, verletze mich wie auch immer, dann ja, unterstützt mich ja keiner einfach so und überweist mir Geld auf mein Konto, weil ich ja viele Jahre so ein toller Typ war, sondern dann bist du raus und das war mir zu unsicher, ich wollte da gerne ein Fundament haben, was so ein bisschen solide ist. Das habe ich mir geschaffen und auch mein Business, das musste ich erstmal so voranbringen, dass ich sagen kann, okay, mit äh, Delegieren und so weiter läuft das Ganze. Ja, da bin ich angekommen und ähm, bin da recht zufrieden und auch dankbar, dass ich das jetzt so leben kann. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich was ändern muss und möchte. Und deswegen wird es in nächster Zeit mehr Bodybuilding-Fokus geben und ja, wann werde ich zurückkommen auf die Wettkampfbühne? Das ist einmal abhängig von dem Wettkampfkalender. Wann sind die nächsten Wettkämpfe? Wann ist der nächste Olympia? Macht es Sinn, sich krampfhaft vorher vorm Olympia zu qualifizieren? Oder nehme ich das ganze nächste Jahr als Offseason mit, mache im Spätherbst eine Vorbereitung nach dem Olympia, qualifiziere mich für den Olympia da drauf und bereite mich dann bestenfalls, wenn ich gewinne, nur auf den Mr. Olympia vor. Das wäre so ein Plan, den ich so im Kopf hätte, dass ich sage, 2023 wird nach dem Olympia sich die Quali geholt, voller Fokus auf die Olympia-Quali und danach das Jahr 2024 voller, voller Fokus auf die Olympia. Gar kein links und rechts und Heck und Meck, sondern auf die Olympia. Sind natürlich dann schon wieder zwei Jahre weiter fortgeschritten, wo ich auf dem Olympia stehe. Deswegen kann es sein, dass ich auch nächstes Jahr vor der Olympia schon versuche, mich zu qualifizieren. Und deswegen ist es jetzt notwendig, zum jetzigen Zeitpunkt so schnell wie möglich dem Körper Regeneration zu bieten, damit er sich regenerieren kann. Dann komplett Checkup machen, Blutbild machen und so weiter. Schauen, ob alles passt und dann wieder back to the off-season und versuchen, ja, mich zu verbessern. Und diesmal habe ich ja wirklich mehr Zeit. Das heißt, ich habe die Chance, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, maximal den September habe ich noch Recovery. Oktober fange ich an, habe ich Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, April. Dann könnte ich mit der PrEP starten im April. Da habe ich sieben Monate Offseason Und dann könnte ich so im August auf der Bühne stehen mit einer hoffentlich deutlichen Verbesserung. Das wäre so ein Plan, der möglich wäre oder eben bis August, Juli, Juli, August noch Offseason zu machen. Dann hätte ich eben nochmal zwei, drei Monate mehr und dann eben nach der Olympia ähm, auf, ja, auf die Wettkampfbühne zurückkehren. Das ist davon abhängig, wann ist der Olympia. Ist der im Dezember, im Oktober, im, im September? Früher war er immer im September. Ja, soviel zur Saison 2022. Also alles in allem gehe ich eigentlich sehr, sehr stolz daraus. Ich habe viele Kontakte geknüpft, ich wiederhole mich jetzt und ähm, ich habe wirklich auch mich verbessert. Ich weiß, wo ich stehe und ähm, ich habe teilweise so gut ausgesehen, wie noch nie. Ich habe nur oftmals meiner Ansicht nach und da muss ich einfach so ehrlich sein, da muss ich mit meinem Trainer nochmal ein bisschen äh, sprechen, ob man da was umstellt in Zukunft oder ich muss halt irgendwie mal schauen, wie ich das löse. Meiner Ansicht nach würde ich persönlich gern einen anderen Look auf die Bühne bringen. Aber das ist äh, ja Zukunftsgeschichte, da muss ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber machen, denn jetzt heißt es erstmal Kopf ausschalten, regenerieren, Vollgas geben im Training und dann versuchen, mich zu verbessern. In diesem Sinne hoffe ich, diese kleine Folge über meine Wettkampfvorbereitung 2022 hat euch gefallen. Übrigens, was viele von euch noch gar nicht wissen: Ich schreibe seit circa anderthalb Jahren schreibe ich ein Buch über meine Bodybuilding-Biografie, wo ich einfach jede Wettkampfsaison was erzähle, was Highlights erzähle, äh, Erfahrungen bei Preis gebe und so weiter. Also da schreibe ich schon echt lange dran. Das mache ich nicht alleine. Dafür habe ich äh, noch eine wie nennt man das Ghostwriterin, aber dafür habe ich noch eine, eine Schreiberin, die das für mich macht, mit der ich immer Interviews führe oder ich schreibe Texte vor. Ich äh, formuliere die vor per, per ähm, Recorder, also per Voice und sie verfasst das für mich, denn sie kann das viel eleganter und schöner verfassen, aber ich schwöre, die Worte, die dabei rumkommen, sind eins zu eins meine Worte und daran an diesem Projekt eigenes Buch arbeite ich schon anderthalb Jahre und ich freue mich mega, wenn es jetzt wirklich bald fertig wird und da habe ich mich jetzt sogar dazu entschieden, die Wettkampfvorbereitung 2022 noch mit reinzupacken. Aber <lacht> wer diesen Podcast gehört hat, der hat eigentlich alle nötigen Informationen, beziehungsweise der hat die Wettkampfsaison, die wichtigsten Dinge von 22 schon gehört. Ja, ich bin raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Hier bei Muzzeland Mind. Wie gesagt, unterstützt mich gerne bei ESN mit meinem Rabattcode Beef. Da freue ich mich ganz sehr drüber. Vielen Dank und ich hoffe. Und ich appelliere an mich selber, wieder regelmäßig ein paar Podcast-Folgen für euch zu bringen. Bis bald. Ciao, ciao, euer Tim. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.